0: Soy Fran Petit y vamos a comenzar los informativos con una calidad media de temperatura entre 16 y 18 grados en todas las provincias de Castilla-La Mancha.
1: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
0: Comenzamos el informativo con las noticias más destacadas de la región, como por ejemplo que Paje debe buscar la mayoría y no ofrecer al electorado repetir el puzzle con Unidas Podemos, o eso es lo que dice. También hay que decir que la mortalidad por siniestros de tráfico en las ciudades... Baja un 20% en 2021 tras registrar 417 víctimas. Este martes en Ciudad Real se juzgan a un acusado de ciberacoso y abuso sexual de una menor en Tomelloso. El nuevo cuartel de la Guardia Civil de Toledo avanza de forma importante según el ministro Grande Marlasca. Y una colisión sin heridos entre un tren con 161 pasajeros y un camión en un paso a nivel ...en Talavera de la Reina. Comenzamos ya.
1: Noticias destacadas de
0: la región. Noticias destacadas del gobierno de la región... ...tenemos que destacar que la consejera de Economía... ...Empresas y Empleo, Patricia Franco... ...ha dado a conocer la nueva ley de proyectos prioritarios... ...de Castilla-La Mancha... También Patricia Franco ha mostrado el apoyo del gobierno regional a un nuevo HUD instalado en Almagro. La escuchamos
2: esa nueva ley de proyectos prioritarios que nos ha permitido aprobar desde su aprobación eh, 18 proyectos prioritarios en Castilla-La Mancha que generan un impacto de una inversión de más de 470 millones de euros y la generación de 580 empleos. Y de hecho, eh, mañana, bueno, hoy precisamente ya publicamos en, el, en la sede electrónica la declaración de un nuevo proyecto prioritario, en este caso de reinversión, en Villa Minaya de Laboratorios Valquer. Nosotros, desde la Consejería de Economía, lo que vamos a hacer es poner todas las herramientas a disposición de la empresa para que el crecimiento sea lo más apoyado públicamente posible contando con los instrumentos que ponemos a disposición de la inversión privada que al final es la que nos ayuda a prestar unos mejores servicios y también en el caso de almagro y de la región a generar nuevos empleos nuevos empleos que tienen que ver con un componente muy digitalizado muy innovador y yo creo que una gran capacidad de internacionalización y también hemos hablado con la empresa de algunos proyectos internacionales que tienen entre manos
0: el presidente Emiliano García Paje hablaba del suelo industrial en Talavera que están hablando de hacer un diseño al amparo de una nueva infraestructura en el suelo industrial de Talavera de la Reina que va a alcanzar muchísimas oportunidades y les decía que a la vuelta de muy poco tiempo llegarán a poner sobre la mesa la operación de suelo que obviamente al margen del Torre Hierro suelo va a ocupar Talavera y la comarca desde hace décadas. También el presidente ha hablado de abordar asuntos como la alta velocidad tanto en Toledo como Talavera de la Reina, donde siguen una estrategia marcada en una operación de movilidad en Guadalajara capital, que en su momento concretará, y la prioridad de la A32 en Albacete y tener carril del proyecto en marcha en Cuenca para todo el mundo. Y el Plan Ciudad Real 2025... ...con la solución de la A43 entre la conexión mediterráneo-atlántico. Lo escuchamos.
3: Estamos hablando de hacer un diseño al amparo de esta nueva infraestructura... ...de suelo industrial, de oportunidades que van a alcanzar... ...en el caso de Talavera de la Reina. Ya les digo que a la vuelta de, de muy poco tiempo... ...llegaremos a poner ya sobre la mesa la operación de suelo... ...que obviamente al margen de la de Torre Hierro... ...más suelo va a ocupar para Talavera y la comarca desde hace ya décadas y en la que evidentemente aspiramos a concentrar en el sitio correcto multitud de empresas con las que estamos hablando y que tienen vocación de instalación en, en este eje que va, va a ser clave en los próximos años entre Madrid, Talavera, Navalmoral de la Mata Extremadura para entendernos y, y, y Lisboa. Uh, abordar asuntos que tienen que ver con la alta velocidad, tanto en Toledo como en, en Talavera de la Reina. Seguimos en una estrategia ya muy, muy, muy marcada. También a una operación importante de movilidad en Guadalajara Capital, que en su momento concretaremos a través de un convenio. Por supuesto, la prioridad de la A32 en Albacete y su tercer carril, eh, el proyecto que tenemos en marcha en relación con Cuenca y que es público para todo el mundo, así como el Plan Ciudad Real 2025. Y muy particularmente, eh, no solo lo hablamos aquí, sino también con una ministra cualificada, como es Isabel, eh, la solución A43 eh, eh, de la conexión eh, entre el Mediterráneo y el Atlántico.
0: Y para terminar esta sección, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas Juan Alfonso Ruiz Molina ha anunciado que antes de que finalice el año van a aprobar un paquete de 30 plazas para personas con discapacidad intelectual cuyos procesos selectivos se desarrollarán con un temario adaptado y unas pruebas independientes. Lo escuchamos.
3: Antes de que finalice el año vamos a aprobar otro paquete de unas 30 plazas cuando aprobemos las ofertas públicas de empleo y de la misma manera se desarrollarán con un temario independiente, perdón, un temario adaptado y unas pruebas independientes. Y desde luego yo creo que sí que eh, merece eh, la pena estar atento a esas convocatorias porque eh, el propósito además que tenemos eh, todos es que nuestros hijos tengan independencia, tengan autonomía.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
0: Y comenzamos las noticias de Toledo, donde la mortalidad por siniestros de tráfico en las ciudades baja un 20% en 2021 tras registrar 417 víctimas. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, estuvo en Toledo para presentar estos datos de siniestralidad vial de 2021 donde un total de 417 personas perdieron la vida en 2021 en las carreteras en siniestros de tráfico registrados en vías urbanas de todo el país, lo que supone un 20% menos que en 2019, al contabilizarse 102 víctimas mortales menos que en ese ejercicio. Además, 4.142 personas resultaron heridas graves en el pasado año un 4% menos de heridos hospitalizados que los de 2019. Así lo ha destacado este lunes pasado el ministro del Interior, durante la presentación en Toledo junto al secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias, Carlos Daniel Casares y la alcaldesa Milagros Tolón, de los datos consolidados sobre la siniestralidad vial de 2021. No admitimos la complacencia, pero la serie histórica de esa reducción es inédita y quizás algo esperanzadora. Han indicado, subrayando en cualquier caso, que 417 personas es una suma inasumible y por ello hay que seguir trabajando, pero admitiendo que restar 102 fallecidos es también una enorme cantidad de sufrimiento ahorrado. Grande Marlasca ha vinculado esas cifras a la entrada en vigor el 11 de mayo del pasado año de la limitación de la velocidad a solo 30 kilómetros por hora en calles de un solo carril por sentido de circulación. Cuando esta medida se puso en marcha, ha remorado que dijimos que esta iniciativa es un elemento nuclear de la política del ministerio, abundando que en el lema elegido entonces para presentarla a 30 y más vida estaba en lo cierto. También hay que hablar de una colisión grandísima sin heridos entre un tren con 161 pasajeros y un camión en un paso a nivel en Talavera de la Reina. Un tren con 161 pasajeros que cubría la línea Sevilla-Madrid ha arrollado el remolque de un camión a un paso a nivel situado en el kilómetro 3 de la carretera 4101 a su paso por Talavera de la Reina. Según ha informado Fuentes de 112. El Servicio de Atención de Urgencias de la Región recibía el aviso a las 6 y 6.20 de este lunes y la locomotora ha quedado dañada y no puede continuar la marcha, pero sin lamentar heridos. Desde el 112 se activó una ambulancia en preventivo, por si algún viajero se quejará de algún golpe debido al accidente. Y para finalizar con Toledo, tenemos que contar que García Pajet... Dice que debe buscar la mayoría y no ofrecer al electorador repetir el puzzle con Unidas Podemos. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García paje ha abundado en el que el PSOE a nivel nacional debería aspirar a conseguir una mayoría suficiente para gobernar en España y no ofrecer al electorador repetir el puzzle y la fórmula del gobierno de sumar con Unidas Podemos. A preguntas de los medios, tras una rueda de prensa desde el Ministerio de Transporte, cita la entrevista concebida... Al diario el mundo en el cabiza del daño que puede causar al PSOE los compañeros de viaje, en el gobierno ha indicado que está todo en su mano y caso sus opiniones son suyas y defiende siempre su coherencia. Todo ello sin que haya que dudar que él es socialista y que pedirá el voto para el Partido Socialista. Yo solo busco es que el PSOE tenga mayoría suficiente para ir quitando peajes. Eso es lo importante, ha insistido García Paje indicando que más allá de que ver políticos o partidos son como son insolventes, hay que tener más cuidado con los que son disolventes y que quieren romper con el país. Tal y como has puesto ya en el conclave de Zaragoza, donde expuso este fin de semana que no estaba de acuerdo con algunas cosas, pero aún así no tiene que haber duda del que el cierre de filas está con su partido. Esto vale en este tema y para adelante coincido en valores, principio y organización, quien mejor gestiona mayoritariamente España es el PSOE y es Pedro Sánchez. Creo que sería muy saludable que hubiera acercamiento de posiciones entre Partido Popular y Partido Socialista en temas de país. Y esto lo digo desde que tengo uso de razón. De todas maneras, mi discrepancia en relación a ese concepto sin necesidad de hablar en Zaragoza, ya se lo he dicho antes a quien tenía que lo dicho, agregado el presidente de la región, Emiliano García Paje.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
0: Y ahora bajamos a la provincia de Ciudad Real, donde la sección segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real ha juzgado este martes 20 de septiembre a las 10 horas a DVG de 34 años acusado de abusar sexualmente. ...de una menor, hija de una mujer... ...con quien vivió durante tres meses... ...la Fiscalía pide siete años... ...y once meses de cárcel... ...para el encausado por otros delitos... ...de chill grooming o ciberacoso sexual... ...hacia la misma persona... ...según el escrito... ...los hechos ocurrieron entre octubre de 2019... ...y enero de 2020... ...tiempo en el que DVG... ...abusó de la menor... ...aprovechando que la madre de esta... ...no se encontraba en casa... ...haciéndole creer que estaba enamorada de ella... ...y que eran pareja... ...además el acusado compró a la menor... ...con una tarjeta para el terminal móvil... ...que usaría para enviarle fotos de contenido sexual... ...además el acusado solicitaba a la menor... ...que le mandase vídeos y fotos... ...de sus genitales y de su pecho... ...así como vídeos masturbándose... ...el acusado pedía a la menor... ...que borrase las conversaciones de WhatsApp... ...así como los vídeos y fotografías... ...para ser descu descubiertos... ...por la madre de esta. ...como consecuencia de estos hechos la menor ha sufrido tristeza, nerviosismo, abatimiento, ansiedad y desapego emocional. La madre de la menor interpuso denuncia por estos hechos con fecha de 21 de enero de 2020, reclamando en representación de la menor la indemnización que le corresponde. Por estos hechos por los que se le acusa de VG, se enfrenta a 5 años y 7 meses de prisión por un delito de abuso sexual a una menor de 16 años y a la prohibición de comunicarse y aproximarse a ella a menos de 200 metros durante 7 años. Además, la Fiscalía pide su inhabilitación para cualquier profesión o oficio que conlleve contacto con menores de la edad de 5 años. Tomelloso también hará un despliegue de actividades desde el 30 de septiembre con motivo del hermanamiento con IBI Alicante. Con motivo del hermanamiento entre Tomilloso y Ivi, se está preparando un programa de actividades que muestre las tradiciones, cultura y gastronomía de Tomilloso para los días 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre. Desde el ayuntamiento de Tomilloso se van a ofrecer plazas de autocar gratuitas para aquellos vecinos que quieran asistir y vivir en primera persona este evento. La salida hacia Ivy se va a producir el sábado 1 de octubre a las 8 horas desde el recinto ferial. Para la vuelta hacia Tomilloso se podrá elegir entre la madrugada del sábado al domingo a las 2 horas o el domingo a las 5 horas regresando de nuevo al recinto ferial, ha informado el ayuntamiento en nota de prensa. La plaza de Toros de Almaden será la primera hospedería que abra sus puertas de las seis proyectadas en Ciudad Real. La Plaza de Toros de Almadén será la primera hospedería que abra sus puertas de las seis que se han proyectado en la provincia, así lo ha asegurado este lunes en la Villa Mineral Presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, quien la ha hecho entrega a la alcaldesa Carmen Montes de las llaves del Coso Taurino tras finalizar las obras financiadas por la institución provincial con el objetivo de contribuir a preservar la joya histórica patrimonial que constituye esta singular y emblemática construcción. A partir de la semana que viene nos pondremos en manos y tendremos manos a la hora para convertir en nuestras potenciales plaza de toros en recursos económicos, ha dicho caballero, quien ha mostrado su satisfacción por contribuir a la rehabilitación de un entorno único en el mundo. Con una inversión próxima a un millón de euros, se ha rehabilitado la cubierta de la plaza, salvo dos tramos en los que se actuó en 2015, y también se ha sedentado y consolidado. ...las galerías de madera y se ha dado solución... ...a los problemas de encharcamiento con un sistema de evacuación al exterior... ...según ha informado la institución provincial en nota de prensa. Y para terminar con Ciudad Real... ...dos investigados como supuestos autores de sendos delitos de furtivo en Solana del Pino. El Seprona de la Guardia Civil de Puerto Llano ha investigado dos personas... ...como supuestas autoras de sendos delitos de caza, furtivismo así como de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad. La patrulla fue alertada mediante llamada telefónica en el que se comunicó que un coto privado de caza del término municipal de La Solana había varias personas cazando careciendo de autorización del titular cinegético y que además de disparos estaban utilizando luz artificial Ha informado a la Guardia Civil en un comunicado. Como consecuencia de la información recibida, la Patrulla de Protección de la Naturaleza se dirigía al lugar montando un dispositivo para localizar a estas personas. Una vez sorprendidos por la Guardia Civil, los investigados se dieron a la fuga para tratar de no ser identificados haciendo caso omiso en reiteradas ocasiones a las indicaciones de qué forma clara se las realizaba. No obstante, como resultado de la investigación, ambas personas fueron identificadas procediéndose a su investigación como supuestos autores de los delitos antes mencionados. Esta práctica ilegal, el furtivismo, viene recogida en el Código Penal y, además de la pena correspondiente, conlleva la inhabilitación especial para el ejercicio de derecho a cazar. La abundancia de especies cinegéticas, especialmente ciervos y jabalíes, hacen que la provincia sea un destino preferente para la caza ...y también para los furtivos.
1: Noticias destacadas de la región.
0: Y seguimos nuestro viaje en Albacete... ...donde Castilla-La Mancha inicia un proyecto... ...de investigación singular que ayudará a crear... ...una red nacional de medicina personalizada. La consejera de Educación, Cultura y Deportes... ...Rosa Ana Rodríguez y el rector de la Universidad... ...de Castilla-La Mancha, Julián Gardé ha presentado este lunes un proyecto de investigación en materia de biotecnología aplicada a la salud en el que participa la comunidad autónoma. Se trata de un proyecto de investigación singular que ayudará a crear una red nacional de medicina personalizada. Este proyecto, que tiene el título de Desarrollo de Herramientas para Diagnóstico, Pronóstico y Terapias Avanzadas o Dirigidas a Medicina Personalizada... Está coordinado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y se enmarca dentro de los planes complementarios... ...con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Además de la región participan las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Cataluña, Extremadura, País Vasco y Galicia. El proyecto cuenta con un presupuesto global de cerca de 37 millones y medio de euros de los cuales 3 millones de euros estarán coordinados desde Castilla-La Mancha financiados a partes iguales por el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Gobierno Regional, según informado Castilla-La Mancha en nota de prensa. Javier Izar, Ana Belén Martínez, Rosa María Jiménez, premiados en la iniciativa Mi Rincón Favorito de Egin. Egin ha entregado este lunes los premios locales de la iniciativa nacional, Corto España, mi rincón favorito organizada alrededor del 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo. El primer premio ha sido para Javier Itar Fernández, el segundo ha correspondido a Nabelén Martínez Martín y mención especial al mejor rincón comercial para Rosa María Jiménez. Se ha recibido un total de 102 participaciones, prácticamente el doble de las del año pasado, cuando Jim participó por primera vez. Las que el jurado ha elegido, tres en sus respectivas categorías, ha e informado el ayuntamiento en un comunicado. La concejala de Turismo, María Jesús López, ha destacado la cantidad y la calidad de las obras presentadas en el certamen, en el que se repite participación y que invitaba a la ciudadanía a subir imágenes a Instagram con la mejor del, o lo mejor de la localidad, una iniciativa que es importante porque se enmarca dentro del proyecto Mi Rincón Favorito que une a 40 municipios del país y que entregará premios nacionales por categorías en los próximos días. Esperemos que alguno sea de Jin como pasó el año pasado. En el acto de entrega que se ha celebrado en las instalaciones de Infotur en la Oficina de Información Turística de YIN, se ha otorgado un diploma y un lote de productos con mención especial El Mejor Rincón Comercial para Rosa María Jiménez Ferrando por ser la foto que mejor representa el sector comercial de YIN por una instantánea del Mercadillo de los Miércoles. El segundo premio dotado con diploma y 100 euros ha sido para Ana Belén Martínez Marín... ...por una gran foto tomada en el Parque Arqueológico del Tormo de Minateda... ...mientras que el primer premio dotado con diploma y 200 euros... ...lo ha conseguido Javier Itar Hernández con la Iglesia de Asunción... ...y la Ermita del Rosario con la Luna Llena en primer plano. La obra ganadora del primer premio será impresa en diversos materiales promocionales... ...postes, postales, pegatinas que la reconocerán como el trabajo más destacado del certamen. El objetivo de la convocatoria ha sido estimular la capacidad creativa de los concursantes y potenciar la promoción turística de la localidad mediante la participación ciudadana. Un detenido en Elche de la Sierra tras ser sorprendido en las fiestas patronales con 196 gramos de hachís. Efectivo de la Guardia Civil de Elche de la Sierra con motivo de controles de estupefacientes en la vía pública durante las pasadas fiestas patronales en dicha localidad han detenido a una persona como presunto autor de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas tras ser sorprendido con 196 gramos de hachís en posesión al detenido de 26 años de edad y vecino de Elche de la Sierra se le ha intervenido una cantidad que podría haber alcanzado casi 400 dosis en el mercado según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa los hechos tuvieron lugar en los extrarradios de la localidad del Cheña con ocasión de la presentación de un servicio de seguridad ciudadana encaminado a controlar la circulación de personas y vehículos. Tras la parada de un autobús de línea se observó la presencia de una persona que generó ciertas sospechas a los agentes, tanto por su forma de actuar como por su estado de nerviosismo, por lo que tras ser identificado se realizó un registro de sus sensores personales interviniéndole dos envoltorios de una sustancia de color marrón Presumiblemente hatchis que arrojaron un peso de 196 gramos.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
0: Nos vamos a la ciudad de las casas colgadas. Nos vamos a la provincia de Cuenca. Porque este jueves se presenta el proyecto de Parque ecoturístico para Cuenca de Toro Verde en un acto presidido por Emiliano García Paje. El vicepresidente del Gobierno Regional, José Luis Martínez Gijarro ha avanzado que este jueves 22 de septiembre se presentará públicamente el proyecto de Toro Verde para Cuenca en un acto que contará con la presencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. El alcalde de Cuenca, Darío dos el vicepresidente del gobierno regional, José Luis Martínez Gijarro, y el presidente del Toro Verde, Jorge Jorge, se han reunido este lunes con directivos del COE CPM Cuenca y de la agrupación Provincial de Hostelería y Turismo de Cuenca para dar a conocer el proyecto de parque ecoturístico perdonen, que se va a construir en Cuenca, así como para establecer las bases de futuras colaboraciones ya que la empresa puertorriqueña está interesada en buscar proveedores de productos y servicios locales. En este sentido, Jorge Jorge ha señalado que los proyectos de Toro Verde son proyectos sostenibles enraizados en el territorio y que buscan las sinergias con la pequeña empresa local, ha informado el ayuntamiento en nota de prensa. Por su parte, el alcalde de Cuenca ha destacado que por segunda vez en apenas un mes, un equipo técnico de Toro Verde visite Cuenca para continuar avanzando en este proyecto transformador. La delegación empresarial ha estado encabezada por el presidente de COE, Cuenca, David Peña, que ha dado la bienvenida a Toro Verde, señalando que este proyecto cuenta con el apoyo y ayuda para lo que requiera de la confederación, ya que consideran que puede ser importante y un dinamizador económico. Del mismo modo ha apuntado que será importante que cuenten con empresas locales para trabajar tanto en la puesta en marcha como en el desarrollo de las distintas actividades y la llegada de visitantes a este parque, lo que sin duda hará potenciar un sector principal en Cuenca como es el turismo e incluso los, product los productos agroalimentarios. Y la mina a la condenada recibe la visita de más de 4.000 personas en lo que va de año. El director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández Arco, ha visitado este domingo la mina La Condenada en la localidad conquense de Osa de la Vega, un proyecto puesto en valor gracias a los fondos de cooperación de dos grupos, Leader Alcarria Conquense y Adir Alzancara, que ha sido visitada por más de 4.000 personas en lo que va de año. Es un ejemplo que demuestra cómo, con el apoyo del gobierno de Emiliano García Page el desarrollo rural a través de los grupos de acción local es un éxito, ha explicado el director general, ya que los municipios y comarcas pueden decidir en qué proyectos invertir los fondos acordes a los intereses ciudadanos.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
0: Para terminar el repaso provincial de noticias, viajamos hasta la provincia de Guadalajara, donde la Guardia Civil en una operación policial contra el cultivo de marihuana en la localidad de Torrejón del Rey ha detenido a dos personas como presuntos autores de un delito de cultivo y elaboración de drogas tóxicas y otro de defraudación de fluido eléctrico. Esta operación se ha llevado a cabo en el marco de los distintos servicios operativos que se vienen realizando en la comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara contra el cultivo de marihuana y la defraudación de fluido eléctrico. El pasado jueves, agentes del área de investigación del Puesto principal de Azuqueca Cadenares en el marco de la operación s 2 lograron desmantelar una plantación de marihuana indoor de alto rendimiento instalada en una vivienda unifamiliar cita en la urbanización Parque Las Castillas de la localidad de Torrejón del Rey, en la que se localizaron 400 plantas de marihuana que arrojaron un peso de unos 62 kilogramos. Además, se intervinieron 1.690 euros en efectivo en el transcurso del registro debidamente autorizado por la autoridad judicial. También se ha procedido a la detención de dos hombres de nacionalidad búlgara de 36 y 41 años de edad por los delitos de cultivo de marihuana y defraudación de fluido eléctrico, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa. La vivienda se encontraba enganchada ilegalmente a la red eléctrica, estimándose que la cantidad defraudada a la compañía del suministro durante el último año podría ascender a unos 15.000 euros. La firma del segundo convenio del Nestlé Marcha Malo ya es una realidad para sus más de 500 trabajadores. El Comité de Empresa de Lastis, Nesle, Comisiones Obreras, Uso UGT y CESIT y la dirección de esta Joinventure de Empresas Lácteas han firmado el segundo convenio colectivo de aplicación en su factoría de marcha malo. Con vigencia desde el 1 de enero de 2021 hasta final de 2024, afecta a las 525 personas que integran la plantilla directa y las que trabajan vía ETT para la Join Venture en la planta de marcha malo unas 30 de media mensual. La negociación se ha prolongado durante más de 20 meses y ambas partes partieron de posturas muy distanciadas. ha mantenido durante todo el proceso una dura confrontación, ha informado el Comité de Empresa en nota de prensa. Este proceso llegó a su punto álgido el pasado mes de diciembre cuando, tras varias movilizaciones, el Comité de Empresa, de acuerdo con la Asamblea de Trabajadores, decidió convocar cuatro jornadas de huelga ante las miserables propuestas salariales de la empresa y su negativa a eliminar discriminaciones entre distintos colectivos de la plantilla. Tras fracasar la mediación previa, la empresa citó a los representantes de la plantilla cuatro días antes del inicio de los paros. Ambas partes alcanzaron entonces un preacuerdo sobre los contenidos económicos del convenio, evitando así la huelga y se emplazaron a abordar el resto de las materias a partir de febrero. Esta segunda fase de la negociación tampoco ha estado exenta de tensiones y ha requerido otros seis meses de reuniones durante los que han tenido que acudir el órgano de mediación dos veces antes de cerrar el acuerdo definitivo para la firma del segundo convenio colectivo que se llevó a cabo el jueves de la semana pasada. En materia salarial, el acuerdo cerrado en diciembre que permitió desconvocar la huelga tras ser ratificado por la Asamblea de Trabajadores estableció una subida del 4% en todos los conceptos para 2021 garantizando un mínimo de 1.100 euros a cada integrante de la plantilla. En 2022 el incremento es del 3% y en 2023 y 2024 la subida salarial será del 1,25%. Abonar desde enero de cada uno de esos años introduciéndose una cláusula de garantía de forma que este incremento se revisará en caso de que este año no se cumpla y se cierre con un IPC real superior al 2% abonándose a atrasos hasta ese porcentaje. Respecto al resto de contenidos del convenio, se recogen numerosas mejoras por parte social, sobre todo en materia de jornada, libranzas, vacaciones, trabajo en festivo y ordenación de turnos que se publicarán los martes. Se amplían a tres los días de asuntos propios, se establece la compensación 1 más 1, pago establecido más descanso establecido de cada hora trabajada en festivo. Se mejora y se extiende a toda la plantilla la ampliación de vacaciones por edad con un día. Más a partir de 50 años, dos días a los 53, tres días a los 56, cuatro días a los 59 y 5 a los 60. Y se extiende también a todas las personas que integran la plantilla y que tengan hijos de hasta 12 años, el obsequio de Reyes de 52,98 euros en la nómina de diciembre. Y estas dos medidas son especialmente relevantes porque hasta ahora solo disfrutaba una pequeña parte de la plantilla. Después de los informativos vienen los locos del primer fichaje para traernos todas las novedades de este martes 20 de septiembre. Pero tenemos que terminar con el tiempo para el día de hoy donde nos esperan fenómenos significativos... ...y puede estar nuboso cubierto en el noroeste con lluvias débiles y chubascos... ...que podrían ir acompañados de tormenta e irán cesando y disminuyendo la nubesidad por la tarde... ...en el resto poco nuboso con nubosidad en evolución sin descartar algún chubasco ocasional... ...acompañado de tormenta, más probable en las zonas de la montaña sur... ...temperaturas con pocos cambios, viento flojo variable... ...teniendo a componente este en el suroeste por la tarde... Entre las temperaturas máximas, temperaturas mínimas, tenemos Albacete con una mínima de 16, máximas 31, Ciudad Real mínima de 17, máxima de 29, Cuenca donde va a hacer más frío con una mínima de 15, una máxima de 28, Guadalajara con una mínima de 16 y una máxima de 30 y Toledo con una mínima de 17 y una máxima de 30. Y hasta aquí, queridísimos oyentes, el informativo de hoy. Que tengan... Un buen día y hasta mañana.